de mi mensaje el día de hoy, ¿ok? Estás tomando nota, ustedes que están allí en casa, quiero pedirles que puedan apuntar. ¿Por qué la oración es la llave más importante del reino de Dios? ¿Por qué la oración es la llave más importante del reino de Dios? Vamos a aprender eso el día de hoy. En mi humilde opinión, yo creo que la oración okay, es la llave más importante del reino de Dios. Quiero que sepas okay, que el reino de Dios no tiene llaves. Okay. No hay una llave para abrir el reino de Dios. Pero el reino de Dios tiene llaves que son dadas a nosotros para que se pueda manifestar aquí en la tierra. No sé si me explico lo que te estoy diciendo. Y cuando tú y yo aplicamos eso, podemos ver la manifestación de ese reino. Creo que en este momento que estamos viviendo, okay, no hay un mejor tema que pudiéramos estar compartiendo que sobre el reino de Dios unido con el tema de la oración. Quiero dejarte saber que Jesús veía la oración como lo más importante que podía ser. Nuestro Rey Jesús nos modeló eso, nos dio ese ejemplo. Es más, te lo voy a decir de esta forma. Lo único que los discípulos le pidieron a Jesús que le enseñara a hacer era que les enseñara cómo orar. Ninguno de los discípulos le pidió a Jesús que le enseñara cómo sanar a un enfermo. Ningún discípulo le preguntó a Jesús que le enseñara cómo multiplicar el pan y los peces. Ninguno de los discípulos que esté registrado en la Biblia le preguntó a Jesús cómo hacer una liberación. Pero sí le preguntaron a Jesús, Jesús, enséñanos a qué. Enséñanos a qué. A orar. Qué interesante esa pregunta. Enséñanos a hacer qué cosa? A orar. Yo creo que la oración, escúchame, es la llave más importante del reino de Dios. Y el ayuno, yo creo que, escúchame bien, es la herramienta más importante de la oración. Las dos van de la mano. Ahora, confiésense los que están aquí cuánto no le gustan ayunar. Levantemos la mano, porque yo soy de los que no me gusta ayunar tampoco. ¿Okay? Ahora, durante el COVID me tocó ayunar forzadamente porque no tenía hambre, no tenía ganas de comer. Me he bajado como 12 libras, me vino bien. ¿Okay? Pero mi esposa me traía la comida y la comida casi quedaba intacta porque no tenía apetito. Ahora, cuando uno ayuna, escúchame bien, uno no ayuna para perder peso. Uno ayuna para poder conectar con Dios y debilitar esta carne que nos habla continuamente. El ayuno y la oración cuando van de la mano, hermano, es tan poderoso, es tan grande. Lo que Dios puede hacer es increíble. Y yo te voy a dar un ejemplo personal. Hace muchos años atrás cuando este caballero... Buen mozo que está aquí, estaba soltero todavía y pesaba 30 libras menos de las que peso todavía después de la pérdida de las libras. ¿Verdad? Me acuerdo yo que yo me fijé en esta dama que está aquí al frente sentada. Y yo me empecé a fijar en ella y yo tuve la pregunta, Señor, ¿será esa la mujer que tú tienes para mí? Yo me gozo cuando veo solteros en este lugar y ustedes que están solteros que pueden mirar por esa cámara y escuchar esto. 
Porque la historia mía fue una historia, I mean, impresionante. Yo tuve hasta un profeta que vino aquí a la iglesia llamado Randy Leshner. Y pastor Randy vino aquí un día y dijo, manden a llamar al pastor de jóvenes que tengo una palabra para él. Y yo ni estaba en este edificio, yo estaba en el edificio del lado enseñándolo a los jóvenes. Y cuando me van y me tocan la puerta y me dicen, Chris, te voy a cubrir la clase porque te están esperando en el templo. Y yo, ¿cómo que me están esperando en el templo? El profeta tiene una palabra para ti. Yo vine bajando, pero eran, las piernas me iban temblando así. Y me ponen al frente de toda la iglesia y ese día el profeta dice, estoy preparándome para traerte tu esposa. Yo casi me caigo así como condorito, así para atrás. ¿Verdad? Y dice, y tú has sido como un hombre que ha estado labrando su propio terreno y tiene un tesoro en ese terreno y no sabe que va a llegar el día que tú te vas a presentar ese tesoro a ti mismo. Decía, oh my God, esto parece un salmo así, una poesía del rey David o algo. Y dice, y los ojos de ustedes están cerrados, pero se chocarán y se abrirán los ojos y verás y dirás, siempre estabas allí y no sabía que eras tú. Después de eso tuve varias que venían y se chocaban conmigo. Decía, pastor, ¿seré yo? Y decía, no, no creo que eres tú. Me. <ríe> Oye, las mujeres son cosas serias. De verdad que se me chocaron unas cuantas conmigo. Ay, pastor, estoy chocando contigo. Y decía, pero yo me voy por el otro lado, tranquilo. Y cuando me soltaron esa palabra, ella hoy me dice que ella sentía que Dios le estaba hablando, que era ella. Eso es tremendo. Pero ya yo, en, a partir de ahí, empecé a desarrollar unos sentimientos hacia ahí. Y el Señor, ¿será? ¿Será que no es? Pero yo había vivido muchas situaciones emocionales antes, con diferentes muchachas que me habían gustado. Y cuando llegó este momento, decía, Señor, yo necesito que tú me confirmes si esto es tuyo o no. Porque, que, oye, qué feo es cuando uno está dando paso, pero uno no sabe si los pasos que está dando son los correctos. Yo no sé si eso te ha pasado a ti. Uno dice, Señor, ¿será que es por aquí? No es. Cuando la cosa no está clara, ¿sabes qué? Mejor quédate quieto en primera base. No, avance, no avances a segunda base. Quédate allí donde tú estás. ¿Y sabes lo que yo hice? Yo me fui tres días después de eso. A un tiempo de oración y de ayuno. Me renté una habitación en un cuarto en Miami Beach. Y me fui y me metí allá. Y como estaba sin plata, no tuve ni que gastar comida. Yo dije, Señor, yo voy a ayunar en estos días. Y Señor, tú, yo quiero que tú me reveles si esta es la mujer que tú tienes para mí. Y después de estar metido ahí tres días en oración, en ayuno, yo salí de ahí, queridos, con una convicción en mi espíritu. Y después llegó un momento difícil, pues entonces me tocó ir a sentarme con el suegro. Y yo me acuerdo ese día que nos sentamos allí en la oficinita de la casa de la Gomar y le compartí a él cuáles eran las intenciones que habían en mi corazón hacia ella. Pero todo eso salió de qué cosa, de un tiempo de hacer qué cosa, de orar, de ayunar, de buscar la confirmación de parte de Dios. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Y yo quiero animarte en este día y decirte que cuando tú estás orando, tú no estás perdiendo tiempo, estás recuperando tiempo. Cuando tú estás orando, tú puedes asegurarte que las decisiones que tú estás tomando son certeras, no en el aire. Porque cuando tomas decisiones en el aire, entonces después pierdes tiempo recuperando el error de las decisiones. ¿Entienden lo que les estoy hablando? Qué bueno es poder tener una herramienta de parte de Dios y ponerla en práctica y decir, Señor, Tú me vas a guiar. Tú eres el que me vas a llevar de la mano en todo esto. Así que, Después de todo este tiempo, creo que el Señor contestó nuestra oración. ¿okay? 
tenemos 16 años de casado, vamos para 17 ahora, el próximo año tenemos nuestros cuatro hijos. Dios ha sido más que bueno. Quiero dejarte saber que en la mente de Jesús, en la mente de Jesús, okay, la actividad más importante que tú y yo podemos hacer como seres humanos es orar. Más que servir, más que de, eh, poner un servicio, una destreza, un don delante de Dios para que Él lo use, la actividad más importante, la prioridad número uno, es que tú y yo podamos venir delante de Dios en oración. Y vamos a ver por qué en este día. Es más, te lo voy a comprobar. ¿Cómo dijo Jesús que se debería llamar este lugar en el que estamos? ¿Casa de qué? La casa de mi padre será llamada casa de oración. ¿Por qué? Porque Jesús, cuando veía una reunión como esta, decía, lo más importante que pueden hacer es hacer qué cosa, Orar. Pero qué interesante que no le llamamos hoy en día esto, casa de oración. ¿Sabe cómo le llamamos? Casa de adoración. Houses of worship. The houses of worship have been closed. Decían, las casas de adoración han sido cerradas durante el tiempo de cuarentena. No, no. Houses of prayer. Es lo que Jesús le llamó. La casa de mi padre debe ser llamada casa de oración. Porque Jesús sabía que lo más importante que podíamos hacer era hacer qué cosa, orar delante de Él, estar orando constantemente. Ahora, la pregunta es, si esa es la forma que Jesús los ve, ¿por qué entonces nuestras reuniones de oración no son las reuniones más grandes? Esa es la realidad. ¿Por qué nuestra reunión de oración no es nuestra reunión más grande? Te voy a dar la respuesta porque la oración no nos ha funcionado. Y nosotros como seres humanos no nos gusta hacer las cosas que no nos funcionan. Nosotros queremos resultados, ¿verdad que sí? Yo soy así. Algo que me pierde el tiempo y que no me da resultado, yo no lo voy a hacer. Pero si algo me da resultado, entonces lo voy a hacer. Pero como la oración no nos ha dado resultado, ¿sabe lo que hemos dicho? ¿Sabes qué? Dejemos que ese grupito de cuatro o cinco mujeres que están solteras y la mayor, ya están mayores ya, que ellas oren. Pero yo me voy a ver el juego de fútbol, o el juego de baloncesto, o me voy a cenar con mi familia, porque la oración es para unos cuantos, porque esto no me funciona a mí. ¿Cómo tú sabes, pastor? Porque me lo han dicho. Hay gente que me dice, pastor, ora por mí, porque Dios no me escucha a mí, pero te escucha a ti. ¿Y eso dónde está en la Biblia? Dios escucha la oración de cada uno de nosotros y lo vamos a ver ahora en un momento. Pero como no nos ha funcionado, no nos gustan las cosas que no nos funcionan. Me acuerdo yo hace muchos años atrás, cuando estaba yo en high school, yo, yo fui a un high school pequeño, era una escuela privada. Y me acuerdo cuando trajeron una máquina de Coca-Cola, eso era como que había pasado algo grande ese día, porque la escuela era pequeña. Y cuando trajeron un vending machine, trajeron una máquina, ¿verdad?, de papitas y otra de Coca-Cola. Todos nosotros fuimos a ver la máquina como si era de otro planeta. Y me acuerdo yo un día terminé mi práctica de fútbol americano 
Y yo tenía una sed tremenda y habían dentro de la máquina de Coca-Cola también había Gatorade. Y yo dije, ay, yo me voy a tomar un Gatorade de esto, tengo una sed. Yo había terminado la práctica y estaba hecho pedazo. Y yo me acuerdo que yo cogí un dólar, ¿verdad? Ustedes saben cómo son las máquinas, y meto el dólar y entra. Y aprieto el botón y no me sale nada. ¿A alguien le ha pasado eso que la máquina de soda le ha cogido la plata en algún momento? ¿Cuán feliz tú te sientes en ese momento? Yo te voy a decir cuál es la reacción. La primera reacción es que tú aprietas el botón para que te regrese el dólar, pero no te lo regresa. Eso pasa normalmente. Entonces tú aprietas el botón nuevamente de lo que pediste, a ver si te sale, pero no te sale tampoco. Entonces, ya llega un momento que tú le empiezas a pegar a la máquina. ¿Alguien le ha pegado algún día una máquina de soda? Confiésense que están en la casa de oración. Y después que le hacen así, no funciona, entonces empiezan a sacudir la máquina. ¿Alguien ha sacudido la máquina? Yo he sacudido una máquina de esa unas cuantas veces. Y cuando ya la sacude y no te sale lo que compraste, entonces le metes una patada. ¿Alguien le ha pateado una máquina? Confiésense. Y ya después de meterle la patada, tú dices, esto no sirve. Y no solamente dices, no sirve, al otro día cuando pasas por la máquina, estás como bravo con ella, ¿no? Pues quiero que sepan que así actuamos muchos de nosotros con la oración. Porque no nos ha funcionado. Hemos metido nuestra petición delante del rey no hemos recibido respuesta, sacudimos la máquina, le metemos unas cuantos y ya llega un momento que yo digo, 21 días de oración, ¿qué voy a ir yo los 21 días de oración eso? ¿Qué voy a estar metido yo haciendo eso si Dios no contesta mis oraciones? Al pastor de pronto le contesta, pero a mí no. Y Jesús dice que es lo más importante que tú y yo pudiéramos estar haciendo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la oración es la llave más importante del reino de los cielos? Yo tengo tres puntos. Como todo buen sermón, tiene siempre tres puntos ese buen sermón. Así que te voy a dar los tres míos. Primeramente, tenemos que entender que cada religión practica el arte de la oración. Cada religión practica el arte de la oración. Ahora cuando nosotros estuvimos allí en la India, nosotros veíamos los hindús, cómo ellos oran. Y veíamos gente vestida así, con sus vestiduras y su, su, su sombrero y sus cosas aquí en la cabeza. Y esa gente ora como ustedes no tienen ni idea. Los budistas se visten de naranja, se van allá arriba a las Himalayas y están orando también. Los musulmanes oran. Sintología oran. Todos están orando. Toda religión ora. Todos oran porque hay un mecanismo. Escucha lo que te quiero decir en este día. Religioso. ¿Ok? Que la humanidad pone en práctica. Y vamos a ver por qué es eso. Hay un deseo. Escuchen lo que les voy a decir. Ustedes que están en casa, presten atención. Si me pueden poner, guys, acá arriba el tiempo que me queda, porque si no yo le voy a dar aquí hasta las 3 de la tarde sin problema. Tengo cosas aquí para hablar. Pero por amor a los que están aquí y los que están en casa. 
hay un deseo de contactarse, escúchame bien, y comunicarse con lo sobrenatural que es inherente en cada espíritu humano. Cada espíritu humano, y no te dejes engañar, porque hay gente que dice, no, yo soy ateo y yo no creo en Dios. No, no, todos, siete billones de personas que hay sobre la tierra, cada espíritu humano quiere conectarse con lo sobrenatural. Cada espíritu humano quiere conectarse con el más allá. Aún los ateos, el día de su cumpleaños, leen el horóscopo para ver de pronto qué es lo que dice el horóscopo ese día. A ver si las estrellas están conectadas y este es el día. No, no, no. Una cosa impresionante. Que si Acuario, que si Tauro, que si esto, que si lo otro. Juegan la Ouija, la Ouija Board. A ver si pueden conectarse. Para ver si pueden recibir un mensaje del más allá. Ahora te quiero decir algo muy importante en este día. Simplemente porque una persona ora no significa que están orando correctamente ni al Dios correcto. Y esto es importante. Solamente porque tú ves una persona orando, tú no digas, mira qué lindo cómo se está conectando con Dios. No, tú no sabes si está orando de la forma correcta y al Dios correcto. Pero quiero dejarte saber algo. El simple hecho que dentro de nosotros hay un deseo de conectarse con lo sobrenatural te deja saber que nuestro espíritu no es de aquí. Nuestro espíritu es de otro lado. Viene de otro lugar. Es más, la prueba de esto está que tú ves civilizaciones antiguas o gente que no han sido civilizada. Quiero que sepan, en este tiempo que estuve con el COVID, si tuve tiempo de hacer algo, fue de verme episodios de Netflix. Oye, me he visto episodios de Netflix, de Disney Plus, y uno que me empecé a ver fue de Uncivilized Civilizations, de civilizaciones que no son civilizadas. Y tú puedes creer que era un episodio como de seis episodios. Y en cada uno de ellos, en gente que todavía están en islas que ni los han encontrado, Gente que está metido por allá dentro de las Amazonas. ¿Tú puedes creer que esa gente ora? Le ora al sol, le ora a la luna, le ora a la piedra que está ahí al frente de ellos, le ora al árbol que está al frente de ellos, le ora a los ancestros. Hacen sacrificio para tratar de conectarse en oración con ese Dios. ¿Quién le enseñó eso a esa gente? ¿O será que eso ha sido puesto allí adentro, dentro del corazón humano? ¿Por qué quieren conectar la gente con lo sobrenatural? Te voy a dar un versículo que de pronto tú nunca lo has visto de esta forma, pero acompáñame a Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Oye, tengo la atención de todos ustedes en este día. Gloria a Dios, man. Y se puede escuchar un alfiler caer en este lugar. Espero que allá en la casa también los muchachos estén tranquilos y controlados y se puedan escuchar los alfileres también. Eclesiastés 3.11, mira lo que dice. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. ¿Qué hizo Dios todo hermoso? ¿Todo hermoso cuándo? En su momento Apropiado. Ahora escuchen esta parte. Él sembró la, la eternidad en el corazón humano. 
¿Qué hizo Dios? ¿Sembró qué cosa? La eternidad. ¿Dónde? En el corazón humano. Cada ser humano, siete billones de personas sobre la tierra, tiene la eternidad sembrada dentro de ellos. Aunque ellos ni lo saben. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. El ser humano sabe que no es de aquí. Porque la eternidad ha sido puesta en ello y está tratando de alcanzar eso eterno. Está tratando de alcanzar algo que es superior a ello, que ellos no saben ni ponerle nombre. Y le llaman diferentes formas y adoran de diferentes formas. Pero quiero dejarte saber algo muy importante. Por ejemplo, usan ídolos, usan vudú, santería, los cubanos que santería, que magia blanca, que magia negra y de todos los colores que hay. ¿Por qué? Porque están tratando de conectar. Me acuerdo yo que una vez mi papá se había pasado como tres semanas sin trabajar. Esto fue en los 80. Yo tenía como 10 años. Y papi se fue allá a Jayalí a verse con un espiritista de eso. Y lo mandaron a la casa a bañarse con tres gallinas muertas. Y dice, ¿qué vas tú a bañarte con esas gallinas? Mejor cocina esos pollos y mételos ahí en una olla. Y él pensaba que si se bañaba con eso, entonces iba a tener trabajo. Yo no te estoy hablando aquí cuento, yo te estoy hablando cosas que yo he vivido, cosas que he visto. Y es el ser humano tratando de ver. Los budistas con incienso por todos los lados. Tú entras ahí y tú no puedes ni ver, es una nube de incienso. Los hindús, allá en la India, metidos en el río Gangas, en el Ganges River, y se meten a bañarse en ese río porque ellos creen que ese río los limpian a ellos de sus pecados y ahora pueden comunicarse con Dios. Y lo más terrible es que en ese río cogen la ceniza de sus muertos y los tiran ahí. Y hay miles de ellos bañándose al mismo tiempo. Entonces están bañando con la ceniza de los muertos de ellos porque ahora van a estar limpios y ahora Dios los va a escuchar. ¿Tú te imaginas eso? Los musulmanes oran cinco veces al día hacia el este mirando a la Meca. Un día yo en Egipto estaba en uno de esos viajes y me acuerdo yo que había un tráfico, que si tú piensas que el tráfico del palmeto es algo, eso sí era tráfico ahí. Ahí sí tú no te ibas para ningún lado en dos horas. Y el tipo le sonó el teléfono y yo dije, de pronto lo están llamando y era que era la hora de oración. Y le dijo al del bus, parqué el bus ahí, el guía. Y se bajó del bus, sacó una alfombra y la tiró en la acera y empezó a orar. Y decía, uy, pero este tipo está serio. Y donde quiera que estuviéramos, estábamos por allá metidos por las pirámides. Y el tipo decía, denme 10 minutos, quédense aquí, miren alrededor que yo voy a ir a hacer mi oración. Y decía, oye, si los cristianos oráramos cinco veces al día como ora este tipo... Todos son espíritus tratando de conectar con lo eterno. Y entonces llegas a Israel, y los que han estado aquí conmigo en Israel o en algún momento, ven el muro de los lamentos. Y en el muro de los lamentos, ¿cuántos judíos hay allí? Moviéndose así para adelante y para atrás, con las cosas puestas en los brazos, en la cabeza, tienen la palabra de Dios metido en una tablita que hay aquí. Y tú ves eso y tú dices, ¿qué es esto? 
¿Qué es lo que está pasando aquí? Personas tratando de conectar con lo eterno. Quiero dejarte saber que la oración es tan común porque es el hombre buscando ayuda desde otro lugar. Este es mi primer punto. El segundo que te quiero dar apunta. La oración no es una opción para nosotros, sino tenemos un mandamiento de orar. Para nosotros, hijos de Dios, ciudadanos del cielo, no es una opción orar. Si hasta el día de hoy tú has visto la oración como una, como una opción, lo hago o no lo hago, quiero dejarte saber que no es una opción, es un mandamiento. Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Este es Jesús hablando y mira lo que Jesús va a decir. Dice, cuando ustedes oren, para ahí. Cuando ustedes oren, pueden ponerme el versículo allí atrás por favor. En la pantalla, Mateo capítulo 6, versículo 5. Dice, cuando ustedes oren, ahí está, no, en español. Nueva eh, Biblia de las Américas. Cuando ustedes oren, no está dando la opción si ustedes oran. Jesús dice, cuando oren. Él está esperando que ustedes vengan a orar. Él está esperando que haya un momento de oración. Dice, no sean como los hipócritas. ¿Cuántos saben lo que es una persona hipócrita? Levante la mano. Okay. ¿Alguien conoce a alguien que es medio hipócrita? <ríe> en nuestra cultura eso no es una palabra muy nice. En el tiempo de Jesús, eso no era una mala palabra. En el tiempo de Jesús, una persona hipócrita, te voy a explicar lo que era. Esto es una palabra griega. Y en el tiempo de Jesús, los griegos invita, inventaron el teatro. Inventaron las obras de teatro. ¿Okay? Y un hipócrita era un actor de esos griegos, escúchame bien, que para hacer su parte en actuación se ponía una máscara. La palabra hipo es máscara. Y entonces la parte crata es actor. Actor que usa una máscara. Y un actor, préstame atención, podía ser una persona que actuaba su papel, se volteaba, se cambiaba la máscara y la misma persona estaba actuando otro papel. Se iba atrás, se cambiaba la máscara y usaba otro papel. Y una misma persona podía estar haciendo cinco, seis o hasta siete roles en una actuación por la máscara que estaba usando. Y cuando Jesús dice, cuando ores, no seas como los hipócritas. Lo que está diciendo es, cuando ores, no te pongas una máscara para tratar de ser quien tú no eres. Sé quien tú eres cuando vengas a orar. No trates de impresionar a Dios no trates de engañar a Dios no seas una persona esquizofrénica que un día eres una cosa y otro día es otra o un día oras por una cosa y el otro día estás orando por otra cosa que es diferente a la que oraste ayer y Jesús está diciendo no sean hipócritas en su oración ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? Espero que esto les pueda servir a ustedes. Él está diciendo, sean íntegros en su oración. Porque el Dios al que ustedes le están orando es un Dios, escúchame bien, santo. 
Tú sabes que la palabra santo en inglés es holy, completo. Santo significa de apartado íntegro, una sola pieza. Si Dios es una sola pieza, es íntegro, tú también sé íntegro cuando vengas delante de Él. Para que sea uno hablando con uno y no uno hablando con diez porque tienen diferentes máscaras puestas. Estoy profundizando en este versículo para que ustedes entiendan la importancia y por qué la oración es la clave más importante en el reino. Dice así, pero tú cuando oras más adelante, entra en tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto te recompensará. Cuando ores, es más, te lo voy a decir de esta forma. Tú sabes que para Jesús la oración corporal no era algo que ellos hacían. Tú nunca ves a Jesús orando con los discípulos. Tú ves a Jesús orando y los discípulos por acá esperando que Él termine orar. Porque la oración no era algo corporal, la oración era algo privado, lo que tú haces en secreto, tu padre que ve lo que tú haces en secreto te va a recompensar en lo público la oración es algo íntimo entre tú y Dios ahora hay momentos de oraciones corporales que vemos en la Biblia oraciones que fueron llamadas a toda la nación a orar pero la práctica principal de la oración es tú allí en tu rodilla, escondido en un lugar donde solamente Dios te ve orando. Y esto es lo que yo te voy a preguntar, ¿cuándo fue la última vez que Dios te vio allí en los secretos orando? Porque Dios solamente puede bendecir a aquel que se aparece al salón del trono. Si tú nunca apareces al salón del trono, aunque Él te quiera bendecir, no te puede bendecir. Yo quiero bendecir a mis hijos, mis hijos tienen que estar donde yo estoy para poderlos bendecir. Si tú nunca te apareces para recibir la bendición, aunque Él quiera bendecirte, no te puede bendecir. Qué importante es Ir a ese lugar, apartarte, ir allí, estar con Él. Así que cuando ores, cuando ores, Dios está esperando vernos en oración. Es un mandamiento del Rey que debemos aparecernos delante de sus cortes cada día. Él quiere verte allí, Él quiere verme allí también. Ahora, ¿por qué nos manda orar? Tercer punto, y cerramos. Estamos hablando de por qué la oración es la llave más importante del reino de los cielos. Tercer punto, la oración es la licencia terrenal para la interferencia celestial. Te lo voy a decir de esta forma nuevamente, la oración es licencia terrenal para interferencia celestial. Dios quiere obrar en los asuntos de los hombres, pero Él ha decidido en esta tierra no obrar si no es a través de los hombres. Presta atención a esto, esto es muy importante. Dios es espíritu, pero esto es un mundo físico. 
Y aunque Dios siendo espíritu quiere moverse en este mundo físico, Él ha establecido leyes espirituales. Dios es soberano, Dios es todopoderoso, pero Dios ha establecido leyes espirituales para que se pueda mantener el orden en el universo. Y dentro de ese orden es que la tierra ha sido dada a los hombres y el cielo es de Él. Y Dios no hace nada aquí en la tierra si no es a través de uno de nosotros. Te voy a dar el versículo, póngame ahí, Salmo 115. Versículo 15 y 16, mira lo que dice esto. Bendito sea el Señor que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos del Señor. ¿De quién son los cielos? Los cielos son del Señor. Ustedes que están en casa, los cielos son del Señor. Pero mira aquí, pero la tierra le ha dado a quién? A los hijos de los hombres. ¿De quién es la tierra? de nosotros por eso los problemas que hay en esta tierra no le echen la culpa a Dios porque hay huracanes porque hay terremotos porque gente se mata no le echen la culpa a Dios la tierra es nuestra nosotros somos responsables por lo que pasa aquí en esta tierra eso es lo que esta palabra dice aquí los humanos escúchame bien son la autoridad legal que Dios ha establecido en esta tierra Tierra. Y para que Dios pueda hacer algo sobrenatural en esta tierra, nos necesita a nosotros a través de la oración. Te le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos de ustedes son dueños de su propia casa? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes tienen una casa? Pagas un mortgage, tienes una casa. Levanten la mano. Tú pagas un mortgage, ¿verdad? Tú compraste tu casita. Mi esposo y yo hace dos años pudimos hacer eso. Eso es una bendición, ¿verdad? Todos los meses ahí estamos pagando nuestro mortgage, no estamos rentando, pero... La realidad es que esa casa no es tuya. La realidad es que esa casa es de quién? Del banco. Tú dices que te voy a invitar a mi casa. Tú debes decir, no, te voy a invitar a la casa del banco. It's not your house. You're still paying for it. El día que tú tengas el título que dice paid off y tiene el nombre tuyo, entonces ahora sí es tu casa. Pero yo quiero hablarle a esa gente que están pagando mortgage, igual que yo. Una pregunta te hago. ¿Cuándo fue la última vez que se te rompió el aire acondicionado en la casa y la gente del banco son los que vinieron a arreglar el problema? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste, en buen cubano, un liqueo en el techo? Y la gente del banco te llamó y te dijo, tranquilo que yo voy para allá a resolver la teja y arreglar el liqueo. ¿Cuántos de ustedes han recibido esa llamada? Ah, aunque la casa le pertenece al banco, tú y yo somos los responsables sobre todo lo que ocurra dentro de esa casa. Y si tú quieres tener la casa hecha un chiquero, es una palabra bien cubana, Tú quieres tener la casa hecha un, como un puerco ahí viviendo. O tú quieres tener tu casa bien organizada y nítida. ¿Sabes que El banco no le importa cómo tú tienes la casa. Mientras que tú le pagues la mensualidad a ese banco. Quiero dejarte saber algo. La tierra, Dios es el dueño, pero Él ha puesto al hombre como mayordomo de esta tierra. Y Él no va a interferir aquí en la tierra hasta que tú y yo, como los mayordomos, le digamos al Señor, necesito tu ayuda en esta situación. Y entonces Dios dice, ok, aquí yo estoy, vamos a hacer esto juntos. Así es que funciona la cosa. Podemos darle un aplauso al Señor por eso. Yo sé que algunos están 
What? Pero así es. Dios, claro que es el dueño de la tierra. Y si ustedes ven que esto está difícil, la semana que viene tú no quieres perder el mensaje. El mensaje que la semana que viene yo te voy a hablar del versículo este que dice, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillara, ¿verdad? Se arrepiente de su mal. Oh, yo te voy a explicar lo que eso significa en el reino. Para que tú veas la autoridad que Dios te ha dado, escúchame bien la oración. La oración es Dios recibiendo licencia de parte tuya para poder obrar en nuestros asuntos. Tú le estás dando, perdón la palabra que voy a utilizar, no te sientas ofendido. Pero es como si tú y yo le diéramos permiso a Dios. Tú y yo hemos escuchado el versículo, yo estoy a la puerta y llamo. El que abre y me deja entrar. Dios está esperando que le dejemos entrar y que le demos permiso para obrar. Te lo voy a decir de esta forma, ya no hay mucho más que decir aquí. Los seres humanos pueden, escuche bien esto, pueden parar a Dios de trabajar en la tierra encerrando la licencia. Si tú no oras, tú lo que estás haciendo es encadenando la licencia y estás paralizando a Dios de poder obrar en los asuntos de los hombres. Por eso los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Esto es de tarea. Pero Marco capítulo 1, versículo 34, dice lo siguiente, que aún cuando era muy oscuro, Jesús se levantaba a ir a un lugar solitario a orar. Y los discípulos entonces cuando iba esclareciendo lo buscaban, decía la gente te anda buscando. Mira esto, en Israel a las cinco y media de la mañana, a las seis de la mañana, es como si fueran las ocho y media de la mañana aquí. Ya a las cinco y media, seis, el sol está arriba. Una cosa impresionante, porque debe ser como porque es área de desierto. Y sabe lo que yo me pregunto, Señor, si tú te estabas levantando cuando era bien oscuro y a las cinco y media ya el sol está como a las ocho y media de la mañana aquí, eso quiere que decir que tú te estabas levantando como a las cuatro de la mañana para estar orando. Y entonces sanaba a los enfermos, levantaba a los muertos, caminaba sobre las aguas y los discípulos dijeron, uh, esto aquí tiene que estar conectado con esto allá. Yo no quiero aprender a caminar en las aguas. Yo no quiero aprender a levantar un muerto. Señor, enséñanos a orar como tú oras. Porque si tú oras de esta forma, entonces estos van a ser los resultados. La máquina ya no se va a quedar con el dólar. La máquina te va a dar los resultados. El que más emocionado está por estos 21 días de oración, ¿sabe quién es? Dios. No es el pastor. Dios está esperando dos veces al año que hagamos los 21 días de oración, porque ¿sabe lo que Él dice? Por fin tengo gente ahí en la tierra que me va a dar licencia para hacer que el cielo se manifieste en la tierra. Estoy buscando, 
Por eso Dios dice, estoy buscando si alguien se puede parar en la brecha. Alguien que pueda pararse entre el cielo y la tierra para poder manifestar lo que yo quiero manifestar. Así que Dios está emocionado. ¿Cuál es el punto de acción? Yo he aprendido de mi esposa cuando estoy predicando siempre poder terminar con un punto de acción. Ella es muy buena en ser práctica. Así que los puntos de acción de esta enseñanza es, nos queda siete días más de estos 21 días de oración. Vamos a aprovecharlos. Seis de la mañana aquí en persona. Pastor, yo estoy trabajando, no puedo llegar. Conéctate a las 12 por online. Estás en el carro, pon ahí el teléfono, pon eso, conéctate. Ve orando en el camino, dos y media en inglés. El miércoles a las 8 de la noche vamos a hacer Numanay desde nuestra casa online. Vamos a hacer Numanay para qué? Para, ¿sabes qué? Vamos a aprovechar esta última semana. Vamos a conectarnos bien con Dios. Y el sábado que viene a las 9 vamos a cerrar este tiempo de oración. Ay, pastor, pero yo no estoy yendo para allá porque social distancing. Hay que mantener la distancia social. Y yo quiero arreglar ese concepto aquí para terminar. ¿Sabes que yo no creo en la distancia social? Por eso te enfermaste. No. ¿Saben lo que yo creo? En la distancia física. Pero ese término de distancia social está incorrecto. Porque fuimos creados para socializar los unos con los otros. ¿Cómo que distancia social? Yo puedo conectar por teléfono, yo puedo conectar por Zoom, yo puedo conectar por... Y estar conectado socialmente. La conexión que no podemos tener es una física. Pero ese de distanciamiento social, eso viene del infierno para separar a la gente y meterlos en depresión. Yo estuve distanciado físicamente de mi familia, pero si me, si hubiera, si me hubieran dejado socialmente, me hubieran hundido. ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo con esto? La oración es la llave más importante del reino de los cielos. Es dar licencia a Dios para moverse aquí, en los asuntos nuestros. Yo quiero pedirte que tú cierres tus ojos aquí, allá en casa. Vamos a concluir. Great moment. Great moment. Un buen momento. Porque Él está aquí. La Biblia dice que donde hay dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente. Él está allí donde tú te encuentras. Él está aquí con nosotros. Yo quiero que tú tomes 30 segundos, un minuto, y le preguntes al Espíritu Santo, ahí donde estás, Espíritu Santo, ¿qué tú me quieres hablar con esto a mí? Pastor, acaba de soltar una palabra para todos, pero personalmente, ¿qué tú me quieres decir a mí ahora mismo? Y deja que Él lo aplique a tu vida. Deja que Él te dé la receta personal en este momento como un buen doctor, como un buen médico. Y quiero darte a ti, Señor, permiso para que tú puedas trabajar en lo que tú quieras hacer aquí en la tierra. Comenzando con mi familia, Señor, con mi hogar. Te pido que tú te manifiestes en mi hogar, en mi familia, Señor. En mi contorno, Padre. Toma control de cada situación alrededor mía, oh Dios. Permite que te podamos glorificar en cada cosa que hagamos y que el reino pueda venir a la tierra a través de nuestra oración. Yo te doy gracias, Señor. Y así mismo en este espíritu de oración que hay, 
Yo puedo sentir cómo el Espíritu está tocando los corazones, pero si tú estás allí en casa o aquí presente y tú nunca has invitado a Jesús para que sea tu Señor y Salvador, la Biblia dice que todos hemos pecado, que no hay justo ni uno solo, pero que Jesús murió por ti y por mí para pagar por nuestro pecado y que ahora tú y yo podamos ser hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. Y si el Espíritu Santo hoy tú sientes que te está tocando el corazón y tú sientes que te está diciendo, ese eres tú, quiero dejarte saber que ahora yo te voy a dirigir en una oración que yo quiero que tú repitas. Y al hacer esta oración, la Biblia dice que tú te estás haciendo un hijo, una hija de Dios. Así que repitiendo conmigo, di las siguientes palabras. Amado Padre Celestial, yo te doy gracias por tu gran amor hacia mí y por entregar a tu Hijo Jesús a vivir una vida perfecta y morir por mí en la cruz. Hoy yo lo recibo a Él como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. A partir de este momento, yo me declaro tu hijo, tu hija. Y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir para tus propósitos a partir de este momento. En el nombre de Jesús he orado. Amén.